0: Ja, hier bin ich tatsächlich in der Sigmund-Jen-Schule und ähm, heute melde ich mich mal hier aus meinem Bereich. Also herzlich willkommen zu unserem Podcast, Bring dein Hirn zum Leuchten. Und irgendwie ist es schon ein bisschen Abschiedsstimmung hier, ich sitze in meinem Raum. Ich habe tatsächlich einen eigenen Raum, das heißt also eigentlich hatte ich mal einen eigenen Raum, den hat jetzt die Schulpsychologin, nein, doch, Sozialarbeiterin, genau. Und, und ich bin dann in den Sigmund Jelen Raum gezogen, aber ich habe einen eigenen Raum als Lehrer hier, äh, eigentlich als Förderlehrer, also, aber ich betrachte mich eher als der Zauberer, <lacht> wo der also das Lächeln in die Augen der Kinder wieder zaubert, die große Probleme mit dem Rechnen haben zum Beispiel. Und äh, tatsächlich sind in diesem Raum hier äh, meine ganzen Utensilien, ich kann also auf alles Mögliche zurückgreifen ähm, und das bewirkt manchmal tatsächlich so etwas wie Zauberei. Nicht? Also Kinder, die vorher nur im Bereich bis 20 unterwegs waren und trotzdem schon in der fünften Klasse sind und irgendwie Mathe schon längst abgeschrieben hatten und die werden dann zu mir geschickt und dann blühen die Regel recht auf und sagt, okay, wir bauen erst mal ein, paar, ein paar Bauernhöfe hier mit Enten und Küken und, und Schwänen kommen dann dazu und irgendwann mal Pelikane und, äh, und plötzlich verstehen die die Zahlen. Und äh, das mache ich dann immer so mit zwei, drei Kindern gleichzeitig. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil gegenüber einem Lehrer, der eine Klasse vor sich hat und sich also eben nicht so individuell um jemanden kümmern kann. Also das weiß ich natürlich und deswegen ist es auch wichtig, dass ich die Kinder dann auch relativ bald dann wieder loslasse. Das heißt also, die sind bei mir zweimal die Woche etwa, ja, jeweils eine Stunde und da gucken wir mal, was möglich ist. Vorher waren es dreimal die Woche, aber dann ist schon wieder ein Lehrer ausgefallen und ich bin dann wieder eingesetzt worden als Gesellschaftskundelehrer und deswegen fehlen mir da jetzt noch ein paar Stunden, aber das, was wir schaffen, schaffen wir. Und äh, das macht aber tatsächlich auch einen Riesenspaß, muss ich echt sagen. Und ähm, die Kinder sind auch wirklich echt dankbar. Und wenn ich jetzt mal in eine Klasse gehe und derjenige oder die zwei, die vielleicht eigentlich dran wären, wären sind beide krank vielleicht nicht und ich sage, was ist denn los, wo sind denn die beiden oh, darf ich, darf ich, darf ich und dann, dann melden sich wirklich ausnahmslos alle Kinder und wollen unbedingt in meine Zauberstube offensichtlich hat sich das rumgesprochen was hier also möglich ist und das ist natürlich eine tolle Sache ähm, ja so, also hier machen wir Mathe, hier spielen wir aber natürlich auch, weil spielen lernen funktioniert sowieso am allerbesten und ich habe aber auch ein, ein Mädchen äh, oder mehrere Mädchen, die, äh, die auch wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, und ein Junge, genau, Atreo, Atreo und Alexandra und Rosana, die drei, die sind also echt gut. Also da würde ich auch sagen, in Richtung hm, Hochbegabung oder wenigstens sehr, sehr begabt. Ähm, und mit denen mache ich dann allerdings eine andere Geschichte. Da gibt es die Herausforderung, was, wie kann man die trainieren? Was kann man also außerhalb oder über die Schule hinaus Dinge tun? Also beispielsweise äh, mit der Alexandra und der äh, Rosana, da spielen wir sehr viel mit Binärzahlen, weil das tatsächlich auch so eine Gedächtnissache ist. Nicht? Also wie kann man sich besondere Zahlen merken? Und wir haben dann mal ausprobiert und wir hatten sogar mal eine Anfrage, Klein gegen Groß. Und, und die sagten, naja, also, äh, haben Sie jemanden, der mit solchen Sachen äh, arbeiten könnte, also irgendein Kind, was das die darf aber maximal 13 Jahre alt sein. Ja, habe ich. Und da wusste ich eigentlich noch gar nichts von den dreien. Äh, ich habe einfach schon auf, auf Anhieb gesagt, also eine hundertstellige BNR-Zahl kann, kann ich jedem beibringen. So und und äh, auch in kürzester Zeit. Und und deswegen haben wir die Herausforderung einfach höher geschraubt. Also auf anfangs habe ich ihnen Labyrinthe gemalt und und die mussten da durchgehen und sich merken. Und wenn sie einmal falsch abgebogen wären, dann wären sie nie wieder aus der Pyramide rausgekommen, zum Beispiel, und, und beide haben das super gut gekannt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir das Ganze nochmal rückwärts. Also was vorher rechts rum war, ist jetzt ja linksrum. Also auch das, hat funktioniert. Das haben wir dann auch vor der Klasse mal demonstriert. Die Klasse war so verblüfft, dass sie echt aufgestanden sind und geklatscht haben. Dann hat der Klassenlehrer gesagt, Moment, Alexander, du kommst mal bitte nochmal mit. Wir gehen sofort in die andere Klasse, also die Parallelklasse. Und das müssen wir denen auch nochmal zeigen. Und dann waren die also genauso geflasht. Ja und es war aber dann dann haben wir dort also angesetzt und haben dann also immer weiter gemacht und, und mittlerweile sind wir äh, haben wir so ein binärcode System entwickelt dass wir also sofort sagen können äh, wir, wir können sofort ein Wort in Binärcodes zerlegen ja also in Eins Nullen sowas sowas hier also beispielsweise äh, sagen wir mal ähm, das Wort Siegmund, ja, also Siegmund -Jen schule in Fürstenwalde, Siegmund. So, da brauche ich also das S und das ist die Zahl, das muss wir mal schnell überlegen, 10010, 1, so, das ist S. Jetzt brauche ich das I, das ist die 01000, dann haben wir das G, das ist die, Moment, muss ich mir überlegen, G, 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 G äh, Gott, das, achso, ja, 0, ach so, ja, 00110, Jetzt kommt das M, M ist 0, 1, 1, 0, 0, dann kommt das U, das ist oh, 1, 0, 1, 0, 0 und jetzt kommt das D, das, das ist ja leicht, das ist die 0, 0, 0, 1, 1. Also wenn ich das jetzt praktisch so buchstabiere oder ich sehe diese Zahlen vor mir, dann würde ich sofort sagen können, ah, das heißt Siegmund ja, oder so etwas. Und das ist eine echte Gedächtnissache, also wie so ein Gehirntraining. Und das hält jung. Und mich hält besonders jung, ich mit meinen 63 Jahren und diese kleine äh, Alexandra aus Rumänien eingewandert äh, vor... Vier fünf Monaten spricht schon wunderbar Deutsch hat also so ein Sprachwort hat sie jetzt schon. Das ist unglaublich. Da geht es eher nur noch ein bisschen darum, wie sie die Aussprache macht. Aber sie sie, sie, sie saugt offensichtlich das ganze Wissen auf hier. Die ist innerhalb kürzester Zeit mit Abstand die beste Schülerin in der Klasse. Also es ist unglaublich und ähm, und ist natürlich auch von von Selbstvertrauen her schon äh, sehr gewachsen, nachdem wir also hier solche solche Übungen machen. Ja, also Beispiel, also das war immer so ganz witzig. Wir hatten äh, gesagt, oh Gott, was machen wir denn heute? Und dann, ach, ich habe mir einen Atlas genommen. Weißt du was, wir lernen heute mal mit unserem Gedächtnissystem einfach alle Länder Amerikas, von Norden nach Süden, in, einer in der richtigen Reihenfolge, dass du auch weißt, wo du Argentinien suchen musst oder äh, französisch Guayana oder sowas. So, und als wir das dann hatten, nach zehn Minuten, das hat also funktioniert, sie konnte das, sie konnte das vorwärts und auch rückwärts aufsagen, sie sagt, okay, jetzt hängen wir mal noch die Hauptstädte ran. Und da wir ja schon das Wissensnetz der Länder hatten, waren die Hauptstädte gar nicht mehr so schwer, da gab es natürlich ein paar Herausforderungen. Also, wie gesagt, also ich wäre gnadenlos gescheitert, wenn mir jemand das auf Rumänisch hätte erzählen wollen, äh, aber die Alexandra, die hat das genannt und in, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, hier, die Hauptstadt von äh, Honduras ist Tegucigalpa. Ja, natürlich haben wir das mit Eselsbrücken gemacht, aber auch die Eselsbrücken muss man ja erstmal verstehen. So, und äh, naja, jedenfalls kannte sie die Hauptstädte dann auch und das Witzige war dann eigentlich, wir hatten dann äh, eine Stunde, also einen Tag später, glaube ich, eine Vertretungsstunde und ich sollte mit denen Mathe machen, also mit ihrer Klasse. Äh, ich bin sonst nicht der Mathelehrer, ich bin überhaupt kein Mathelehrer, ich bin der ja, Erdkunde-Sportlehrer normalerweise, aber ja, an der Schule mache ich offensichtlich alles. So und also habe ich dann Mathe gemacht mit ihnen und dann am Ende, das machen ja Kinder sehr gerne, Bankrutschen. Also wer kann am schnellsten rechnen? So, und wer immer von drei, also das sind so also zwei Kinder, die stehen dann auf. Und wer schneller antwortet, darf dann eine Bank weiterrutschen und der andere muss sich wieder hinsetzen. So, und die Alexandras stellte sich raus, die kann also auch wunderbar Kopfrechnen und war also mit Abstand immer die schnellste. Und, und, und sie hatte schon zehn Bänke, also das zehn Bänke ist dann eine eins. Und dann sagte ich, ich, ich muss mal, das haben wir aber aus, aus DAFKE gemacht. Die Kinder waren also total ähm, fasziniert, wie schnell dieses Mädchen rechnen konnte. Und dann habe ich äh, gesagt, ach, wir machen jetzt einfach mal was anderes. Äh, und sagt, okay, was ist denn die Hauptstadt von Honduras? <lacht> und das war ja klar, dass das keiner weiß. Und meine Alexander sagt, na, Tegucicalpa. <lacht> und da wussten sie, sie haben eine Göttin in ihrer Klasse. Die weiß alles. <lacht> Aber das hatten wir natürlich kurz vorher gelernt, das war ja Insider. Aber das hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Und tatsächlich ähm, ähm, ist solche Sache für einen Lehrer auch unglaublich schön. Nicht? Also wenn du merkst, oh, da passiert was, da verändert sich das in, 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 ins Positive von so einer Persönlichkeit, so einer kleinen Persönlichkeit, die wirklich sagen, okay, so und, und als wir dann gesagt haben, wir machen jetzt mal ein Video, dann so, oh Gott, oh Gott, ich bin total aufgeregt, also ich weiß gar nicht, ob ich dann alles richtig mache. Und dann haben wir tatsächlich dann diese so eine, wirklich eine 75-stellige Binärzahl aufgeschrieben, die natürlich einen äh, Sinn hatte, also nicht einfach nur so so und, und die hat sie dann wirklich runtergeballert da und sie konnte das also fehlerlos auch vor der Kamera und da hoffe ich natürlich, ihr könnt ja mal die Daumen drücken, ob das mal klappt, dass wir die Alexandra irgendwann mal dann in eine Fernsehsendung schaffen. Ja, also, und dann äh, wäre das natürlich für die Akademie für Lernmethoden und den lieben Jens <lacht> äh, ja auch eine besondere Ehre, weil man dann so sieht, ach, ne, wisst ihr, also wir sind auch ganz schön gut. <lacht> ja genau. Also tatsächlich mit solchen Gedächtnissachen wir können wirklich unglaubliche Dinge schaffen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sie hat mal eben eine 75-stellige Zahl aufgesagt, also diese 1 und so weiter. Das ist jetzt natürlich nicht die richtige Reihenfolge gewesen, aber es so ungefähr funktioniert das. Und das können wir beliebig lang machen. Also ich könnte ihr sagen, pass mal auf, ich gebe dir mal ein Gedicht von wem auch immer und das übersetzt du jetzt bitte in Einsen und Nullen. Und sie würde vielleicht eine halbe Stunde das hintereinander aufsagen können und ich gebe dir Brief und Siegel. Sie würde kaum einen Fehler machen. Das ist unser Plan und ich glaube, das können wir auch. Ja, aber ich glaube, es kann kein anderer außer uns. Aber wie auch immer, also, wir haben ja ein Gedächtnisseminar und, und äh, wenn jemand mal da so darauf ein bisschen Lust hat, äh, dann meldet er sich bei unserem Gedächtnisseminar an. Also, äh, und dann können wir ja auch solche Sachen mal machen. Auf jeden Fall ist das eine coole Sache. Ich nenne es vogtis Binäres Alphabet. Ja, und ja. Es ist nicht wichtig, eine hundertstellige Zahl auswendig zu können. Das, das kommt ja in der normalen, im normalen Alltag nicht vor. Aber es ist wichtig für die, das eigene Ego. Und ich weiß auch, dass ich mein Gehirn weiterhin trainieren kann. Und je mehr ich das mache, desto besser kann ich auch, desto schneller kann ich auch denken. Desto mehr Ideen kriege ich. Und desto besser kann ich mir auch andere Dinge natürlich merken. Ist doch klar, wenn ich eine 200-, 300-, 500-stellige Zahl mir runterballern könnte, dann kann ich natürlich auch mir merken, wie jemand heißt oder äh, also wie hoch der Mount Everest ist oder wie lang der Nil oder äh, wann die französische Revolution war. Also das sind ja dann Dinge, wo man sagt, okay, das ist ja nur keine Herausforderung für mich. Ja, andere sagen aber, oh Gott, ich kann mir nicht mal meinen PIN merken. Ja, PIN, das sind ja bloß vier Stellen. Also da könnte man sagen, okay, das kriegen wir ganz schnell hin. Das Witzige ist wirklich ganz häufig, wenn äh, Leute zu mir kommen und sagen, ähm, nein, ich kann mir wirklich nicht so viel merken. also können wir das irgendwann mal trainieren, könnte ich mal ein Coaching buchen oder irgendwie sowas. Und dann sage ich, okay, ja klar, ich rufe dich an, äh, gib mir mal deine Handynummer, na die weiß ich nicht. Sag, was? <lacht> ja, das steht ja in meinem Handy. Da brauche ich, die brauche ich mir ja nicht zu merken. Äh, so, dann lernen wir als allererstes die Handynummer auswendig. Also, was ist denn, wenn dein Handy verloren geht? Wie willst du dich denn, denn anrufen? Na, dann muss ich äh, jemanden erreichen, der meine Nummer eingespeichert hat. Na, herzlichen Glückwunsch. Das habe ich übrigens letztens, äh, als ich vor Kindern ähm, einen Vortrag gehalten hatte. Mit also Es waren 80 Kinder aus dem, ähm, also dem Mathe-Bereich, die haben ähm, so ein Mathecamp gehabt. Das waren also wirklich Leute, die so eine Mathe-Olympiade gewonnen haben oder daran teilgenommen haben oder das trainieren wollten dafür. Und äh, da hatte ich einen sehr schönen Vortrag und habe mit Bildern, nur mit Bildern gearbeitet. Die mussten sich also Bilder merken und ich gratulierte ihnen dann und sagte herzlichen Glückwunsch am Ende. Jeder konnte die Bilder aufzählen. Er sagt, ihr habt jetzt gerade das Einmal x 1 mit der 8 bis zur 25. Stelle gelernt. Und dann waren sie total baff und, oh. und dann habe ich das entschlüsselt wieder. Und tatsächlich war das auch wieder über so eine Art Geheimcode, aber jeder konnte nachher das Einmal x 1 mit der 8 bis zur 25. Stelle, also 25 mal 8. Ist gleich 400. So, und, ähm, ähm, nee, 200. <lacht> Entschuldigung, <lacht> jetzt haben wir es. Na toll, super. Ist es 200? Hm. Ach, ich, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kram. <lacht> ähm, aber was ich also eigentlich sagen wollte, ist, den Kindern wollte ich äh, erklären, äh, dass, dass die Einführung des Taschenrechners oder des Navi-Gerätes für unser Gehirn Gift ist. Das heißt also, wenn die in Zukunft ihren Taschenrechner nur dann benutzen, wenn es wirklich um ganz große Zahlen geht oder so, die berechnet werden müssen, ähnlich Wurzel oder Logarithmus oder irgendwie so ein Zeugs, das ist natürlich klar, da macht der Taschenrechner Sinn. Aber bitte nicht mit Plus und mit Minus. Meinetwegen auch nicht mit Malfolgen. Nicht? Die Malfolgen müssen im Kopf sein und nicht irgendwo in einem technischen Gerät. Weil unser Gehirn tatsächlich ja dann sich darauf einstellt und sagt, okay, hm, funktioniert nicht. Na? Okay, so. Und haben wir nun alles? Ja, wa? glaube Ja, also... Tolle Sache hier aus dem Sigmund-Jenrum, deswegen schallt's es wahrscheinlich auch ein kleines bisschen hier. Mein siegmund jen leider 2019 schon gestorben. Ich hätte ihn gerne kennengelernt, aber zu der Zeit war ich noch nicht an der Schule. Er war sogar, also er war schon mal hier, es gibt auch etliche Bilder davon. Und äh, er wollte eigentlich wieder zum Jubiläum hierher kommen. Also die Schule hat jetzt ein Jubiläum gehabt. Und eine Woche vorher ist er leider gestorben. Ein toller Mann, Morgenröte-Rautenkranz, das habe ich mal gemerkt, da ist er geboren. Das war seine Heimatstadt in, ich glaube, Thüringen oder Vogtland. Und ähm, tja, es gibt tolle Leute, aber naja, manche kann man dann doch nicht mehr kennenlernen. Jo, also ich empfinde es auch finde es als Ehre, hier in so einem Raum trainieren zu können, unterrichten zu können und Kinder glücklich zu machen. In diesem Sinne, bleibt gesund, freut euch auf die nächste Sendung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet hast. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Po.